0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Mittwoch, 1. Juni 2022. Demonstranten wegen Widerstand gegen die Polizei verurteilt. Cuxhaven. Sie soll erheblichen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte geleistet und auf der Polizeistation sogar nach ihnen getreten haben. Eine 53-jährige Frau aus der Samtgemeinde Hemmor, die mit ihrem Mann, ebenfalls wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte angeklagt, Ende Januar an einer anti corona maßnahmen demo teilgenommen hatte, musste sich am Montagmorgen vor dem Amtsgericht Cuxhaven verantworten. Es geht darum, dass das vorgeschriebene Tragen einer FFP2-Maske bei der Demonstration nicht eingehalten wurde und das Ehepaar dann bei der Aufnahme der Personalien sowie später auf der Polizeiwache Widerstand geleistet habe. Das Paar selbst warf der Polizei Gewalt und Demütigung vor. Schlussendlich verurteilte der Richter beide nach fast dreistündiger Verhandlung zu einer Geldstrafe auf Bewährung von 300 für die arbeitslose Frau. Und 1.200 Euro für den Mann. Zahlen müssen die Angeklagten diese nur, wenn sie eine ähnliche Tat noch einmal begehen. Tankstellenbetreiber im Kreis können noch keine Prognose abgeben. Kreis Cuxhaven. Wann landen die Erleichterungen von 30 Cent beim Verbraucher? Während das beim ab 1. Juni geltenden 9-Euro-Ticket klar ist, ist der genaue Preis für Benzin und Diesel noch ein echter Wackelkandidat. Dass die Spritpreise wegen der Steuerbefreiung runtergehen werden, steht zwar fest. Aber wann genau sie tatsächlich sinken, vermag keiner zu sagen. Und dann kann es auch noch dazu kommen, dass Verknappung durch Lieferengpässe dazu beiträgt, dass Tankstellen der Sprit ausgeht. Heiko Steffens aus Nordarn ist bei der in Stade ansässigen Genossenschaft Reiser zuständig für den Energiesektor. Und damit auch für die 33 Tankstellen, die das Unternehmen im gesamten Elbe-Weser-Raum betreibt. Darunter sind auch eine Esso tankstelle in Cuxhaven, sowie Tankstellen in Hemmor, Kadenberge, Deppstedt und Bexhövede. Wir werden die Preise am Mittwoch um 0 Uhr auf jeden Fall runternehmen und sehen dann, wie sich die Lage entwickelt und werden uns an die Wettbewerbe angleichen, kündigt der Fachmann gegenüber unserem Medienhaus an. Der Markt sei Unübersichtlich. Aktuell stiegen die Einkaufs- und Verkaufspreise enorm an. Warum das so ist, vermag ich aber nicht zu erkennen, meint er im Telefonat am Dienstag. Steffens schätzt, dass die Preise sich auf ein Niveau einpendeln, das sich um die Spritkosten der vergangenen Woche bewege. Große Preisverfälle lässt der Markt nicht zu. Er rechnet damit, dass der Preis real erst ab der nächsten Woche günstiger werde. Manfred Grube, der zwei Jet-Tankstellen in Cuxhaven betreibt, rechnet nicht damit, dass die Tankstellen gleich am ersten Tag überrannt werden. Wir können noch gar nicht sagen, wann die Reise runtergehen. Wir haben von den Mineralölkonzernen nur die Info bekommen, dass wir unser Personal aufstocken sollen, so Grube. Das sei allerdings nicht notwendig, wie er meint. Wir haben bisher jeden anderen geschafft. Als vor zehn Jahren die Ökosteuer angekündigt wurde, haben die Autofahrer am Tag zuvor hier auch Schlange gestanden. Und auch das haben wir geschafft. Dabei ging es damals gerade mal um eine Erhöhung von sieben Cent. Ich denke, da wird an den Tankstellen mehr los sein, weil die Menschen sich mehr bewegen und vielleicht in den Urlaub fahren wollen. Einige Kunden haben sogar schon nachgefragt, wann der Sprit denn endlich günstiger wird. Eine genaue Antwort? konnte er weder den Kunden noch unserem Medienhaus geben. Frachtschiff vor Cuxhaven auf Grund gelaufen Das 90 Meter lange Frachtschiff Fluviotavi ist Dienstagmorgen vor dem Cuxhavener Stadtteil Groden auf Grund gefahren. Das in Panama registrierte Schiff kam südlich des Europakais zum Halt. Ursache soll nach Informationen unseres Medienhauses ein Maschinenausfall sein. Gegen Mittag konnte das Schiff bei auflaufend Wasser wieder freigeschleppt werden. Zum Einsatz soll dabei die WULF 5 gekommen sein. Die Erstankunftsstelle in Saalenburg ist in Betrieb. Kreis Cuxhaven. Der Landkreis Cuxhaven hat, wie mehrfach berichtet, kurzfristig als Noterstunterkünfte zum Beispiel für Geflohene aus der Ukraine das frühere Seehospital in Cuxhaven-Salenburg von Helios sowie das frühere Kinderheim in Neuhaus von der AWO angemietet. Als Betreiber wurde das DRK Cuxhavenland Hadeln gewonnen. Doch noch ist nur Salenburg seit Mitte April am Start als Erstankunftsstelle für meist aus der Ukraine vor dem Krieg geflüchtete. Laut Kreispressesprecherin Kirsten von der Lied wurden Stand vergangenem Freitag bisher insgesamt 162 Personen in der Notunterkunft NUK Salenburg willkommen geheißen. Angereist seien die Geflüchteten entweder per Bus aus der Landesaufnahmestelle Niedersachsen oder durch private Anreisen mit eigenem Wagen oder per Bahn. Zeitgleich befinden sich meist um die 30 Personen in der NUK, so von der Lied. Saalenburg ist als Ankunftsstelle für ein bis mehrere Tage gedacht, zum Beispiel zwecksbehördliche Aufnahme, bevor die Leute den Gemeinden zugeteilt werden, die für ihren Wohnraum zuständig sind. Das frühere Kinderheim in Neuhaus sei ebenso nicht für das Dauerwohnen von Flüchtlingen eingerichtet, sondern solle nur als kurzfristige Option bei der Erstankunft dienen. Ob allerdings die Unterbringungskapazitäten im Komplex in Neuhaus überhaupt benötigt werden, kann zu diesem Zeitpunkt keiner prognostizieren. Eröffnungsfeier für den Brunnenhof an der Kugelbarkehalle. Buxhaven. Die Monate der Sanierung sind abgeschlossen. Jetzt läuft der Countdown. Am Pfingstsonnabend, 4. Juni, lädt die Nordsee-Heilbad Cuxhaven GmbH, kurz NHC, ab 10 Uhr zur offiziellen Wiedereröffnung des Foyers und des Brunnenhofs der Kugelbarkehalle ein. Die neuen Räume können besichtigt werden. Mit einem kleinen Festakt wird auch der Brunnenhof offiziell für Cuxhaven und Gäste wieder freigegeben. Viele Monate wurde intensiv gearbeitet, um das Veranstaltungszentrum dem lange ersehnten Facelifting zu unterziehen. Helle Farben, hochwertige Materialien, eine einladende Atmosphäre sowie ein zeitgemäßes Interieurdesign machen das Foyer der Halle zu einem passenden Rahmen für Konzerte, Konferenzen und Seminare. Damit Sie